0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，让我们一起来品读《论语》。有些缘分看似偶然，实则不然。比如我做这档品读《论语》节目，比如他开车在路上听到了这档节目，就仿佛被什么牵着，不知不觉之间，我们竟然走到了同一条路上，并相遇了。那一天，他坐在了我的面前，接受我的采访。我是溪水，他是曹律师，因为《论语》结缘，我们的谈话就从
2: 《论语》开始了。你学习《论语》多长时间了呢？哦，学习《论语》时间非常的长了，因为我很小的时候就喜欢《论语》，那有十多年了，还不止。呃，不止，从小就喜欢。哇、哦，嗯，因为我小时候有一个、嗯、老师。他是个大队辅导员，我很小的时候，他要求我背很多的古诗词，我从那时候就，呃、领略到中,中国传统文化的魅力美，影响了我一生吧。我觉着、呃、一直不能释怀，就是心想往之
1: 。然后你就之后、嗯呃、就一直在学习《论语》嗯，平常你都是怎么学《论语》的
2: ？也不断断续续的，断断续续的、嗯、因为我是做律师职业的嘛，嗯、法律就像海一样。工作以后，主要的精力是在学习法律。嗯，这个《论语》呢，也一直在自学嗯。嗯，
1: 那你就是现在在这个明和国学堂跟着老师学，和你平常拿着书自己断断续续的学，你感觉有什么样的不同
2: 吗？哎呀，太不同了！《论语》的学习啊，很多时候要借助于注解，《论语》的注解有上千种之多。你对一个自学的人来说，你很难分辨。哪一条注解对这一条经文是合适的、哦？你没有这个鉴赏力，对，所以你自己学了好多年，只能是原地踏圈，哦、没有进展、哦，或者是进展非常的缓慢。在明和国学堂就不一样了。首先，嗯，他的教材是《论语讲要》哦、这个《论语讲要》出自雪庐老人的讲述。雪、嗯、庐老人是孔子第七十七代。嫡传子孔德成先生的老师，通过《论语讲要》的学习，我们可以借着大卢对《论语》的鉴赏，建立起自己对《论语》的鉴赏力，这是第一。第二，最重要的就是应雨桥老师，为雪庐老人传承人唐玉玲老师的弟子，嗯，他是孔门传承人。这样的教材，这样的老师，真的非常的难找。这样也省了你很多选择的功夫，啊、不用再浩如烟海的注释当中抉择了。对，再一个，他还免费。在这种现在目前这种大环境下，我刚开始的时候我是有点半信半疑的。哦，这么好的老师，把教材全准备好，场地又这么好，还有好多的工作人员，居然免费。对，一周一次，书很厚的一本书是送给大家的，还有奖义也是,也是送给大家的。对，场地也是免，所有的都是免费。嗯，你是怎么知道这个呃学习的地方的？我是开着车的时候听广播听到这个信息的。哦，就听我们
1: 节目是吧？对啊,啊，那就听到这个消息之后，将信将疑的去了，很高兴的就去了。嗯、去了我看看的
2: 是这么回事吗？啊
1: 、哦，<笑><笑>超出我想象
2: 。啊，应玉强老师讲的太好了，他学问还是很扎实的，虽然很年轻。孔门传承人啊，正宗、嗯。对，剩下的所有的问题，你就是学就是了、呃，其他的都不用再考虑。好，祝贺你哈，嗯、终于找到了
1: 自己学习《论语》的一个捷径、嗯，也是一个正确的途径了
2: 。对，这么多年，实际上我有时我都把这个愿望，就是慢慢的藏在心底里面了，变成奢望了。对我来说，我都不知道我这个有生之年还能不能实现。系统的学《论语》的这么一个愿望，就是一生的愿望， uh-huh. 但是居然真的实现了，所以我真的很高兴，发自内心的高兴。<笑>呃<笑>、嗯，我觉得人
1: 生有这么一个满院的机会，真的是挺难得的
2: ，不容易，真是不容易。幸好的是，他出现了，我发现了。<笑><笑>
1: 圆梦，多么美好的词汇，多么令人向往啊！人生在世，有多少遗憾在心间，有多少梦难圆？真的为曹律师高兴，因为他在明和国学堂圆梦了。我也常在明和国学堂上课，这里师资强，有诚意，所以。我要向明鹤国学堂的创办者和在那里服务的老师、义工表达由衷的敬意，感谢他们为传承、弘扬中国传统文化，让传统文化更好地利益大众与社会做出的不懈努力。欢迎大家加入明鹤国学堂的微信群，也欢迎大家加入品读《论语》的 QQ 群。欢迎大家在每个周日的上午九点来到明鹤国学堂学习《论语》，地址在济南工程职业技术学院和平校区，也就是和平路六号，接近和平路东头了。这里为所有热爱传统文化的朋友无偿服务。在上周的节目当中，我们对这句话进行了解读
0: 。子贡问政，子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰。必不得已而去，于斯二者何先？曰：去时。四古皆有死，民无信不立。
1: 这句话呢，是出自《论语》的第十二篇当中的第七章。子贡问怎样治理国家呢？孔子说需要三个要素，这就是粮食充足、军备充足、老百姓对国家要有信心。子贡又问，如果不得不去掉一项，那么在这三项当中，先去掉哪一项好呢？孔子说去掉军备。子贡又说。如果不得不再去掉一项，那么在剩下的这两项当中，去掉哪一项好呢？孔子说：“去掉粮食，自古以来人总要死的。如果老百姓对国家没有信心，那么国家就不存在了。”这句话呢，我们并不感到陌生，但是要真正搞懂它也并不容易。比如看到这句话的时候，通常埋藏在大家心头共同的疑问就是：连吃的都没有了，哪来的信心啊？那么通过上期节目，我们已经知道了，民众的信心胜过冰与粮。这样的例子实际上是不胜枚举的。在隋朝末年，烽烟四起，隋炀帝兵多粮足，但是人心尽失，最终山穷水尽。明朝末年，外有清兵入侵，内有李自成起义，崇祯皇帝发不出军饷。可是，当李自成冲进北京城，发现皇宫中的金银财宝足够十到二十年的军费。往近处看，抗日战争爆发，当时的军力不足，在极其艰苦的条件下，老百姓的抗日信念让国家不亡，直至抗战胜利。前几天。品读《论语》QQ 群当中的一位周先生也对这个问题发表了自己的观点。他说：“我们建国初期为什么毛主席敢抗美援朝啊？当时新中国刚刚建立，物质条件还那么差，就是因为毛主席在人民群众当中有崇高的威信，老百姓对新中国热爱，大家众志成城，一致对外，这就是民信，百姓对国家的信。”果然，足食、足兵、民信三者当中，民信最重要。说到这里，我又想起了另一个问题：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”这句话流传很广，意思是说，百姓的粮仓充足、丰衣足食，才能顾及到礼仪，重视荣誉和耻辱。那么，通过以上所讲，难道这句话讲错了吗
3: ？哦，这句话是说，没有衣食，那百姓呢就谈不上礼义廉耻，就容易变成暴民。好，所以怎么可以去食呢？但是这种情况哈，比较是在说百姓对于国家没有信心的情况下，一旦物质发生匮乏，就容易开始。好像是罢工啊、抗议啊、游行啊，好等等这种情况发生。甚至如果这种物质匮乏久了之后，百姓就容易开始犯上作乱。这是在百姓没有信心的基础上来说的。但反之，如果百姓有信心的话，纵然没有衣食的这些物质，那百姓都愿意一起和国家来想办法，来渡过难关，好来共体时间，就是共同体会时局的艰难。
1: 宇强老师认为这句话的成立是有条件的，故而不是绝对的。您认同他的观点吗？下面我们不妨再从这句话的源头上来了解一下，试试看能否进一步论证他的观点呢？嗯、这句话是出自春秋时期辅佐齐桓公成为第一霸主的管仲之口。春秋时期，管仲担任齐国宰相，主持政务之后，流通货物，积累资财，使得齐国很快走上了国富兵强的道路。管仲所说的“仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱”，也成为了齐国自强求富的指导思想。人民生活富裕，府库财富充盈，礼仪就能得到发扬，政令才能够畅通无阻。管仲抓住了治国的根本，经过多年的治理，齐国很快强盛起来，成为春秋第一霸。历史上也就有了齐桓公九合诸侯、一匡天下的记载。由于管仲指导思想的正确以及齐桓公的成功，仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱，历来为后世所传颂。用现代眼光来看，似乎和马斯洛的需求层次论也是非常吻合的。那么，这句话真的就是绝对正确吗？这句话告诉我们：仓廪实，衣食足是知礼节、知荣辱的基础。但是，仓廪实，衣食足就一定知礼节、知荣辱吗？反之，衣不蔽体，食不果腹，是否就一定不知礼节、不知荣辱呢？我这样一 问， 想必您的心中已有答案。最 近， 湖南纪委刚刚曝光了一段湖南交通厅原党组书记陈明宪的庭审画面。陈明宪 说：“ 这个老婆和我结婚的时候只有二十五 岁， 比我小三十一岁。自己的问题就出在这个年轻老婆身上。我今年六十一 岁， 还有个三岁的儿 子， 希望能够从轻从宽发落。说完了，他还在法庭上哭了起来。朋友们，你觉得陈明宪收受巨额的贿赂，生活腐化奢靡，各种原因应该归咎于妻子这个红颜祸水呢，还是他自己的趣味低级、贪得无厌呢？实际上，这些年里揪出来的贪官们，他们哪个不是苍领实衣食足呢？又哪个不是贪得无厌、欲壑难填呢？物质文明达到一定程度，可以让人有进一步提升精神境界的愿望，但丰厚的物质生活未必就能让人做到知礼节、知荣辱。所以，精神文明并不是随着物质文明的提升自然而然发展起来的，而是要经过长期的建设积累才能够渐渐形成。所以，两手抓，两手都要硬，还是有必要的。有一个古老的句子，大家一定也是知道的，就是很久没有人提过了。这就是“智士不饮盗泉之水，廉者不受嗟来之时。当我念出这个句子的时候，你会不会觉得它早就过时了？我却觉得这个句子在当代更具有特别的意义。我们不妨自问一下：当手里的钱越来越多，日子越来越富裕的时候，自己还知道？操守、气节、志向这些词的含义吗？下面我们再回到这句话上。子贡这位弟子非常善于动脑子，所提的问题总是非常的尖锐。子贡又问啊：足食、足兵、民信这三者之中，如果逼不得已飞去一样的时候，先去什么呢？孔子说：先去兵。那为什么先去兵？如果先去食，又会？怎么样呢
3: ？所谓民以食为天，那食物呢是百姓生活最基本的需求。如果先去食而非去兵的话，那此时会造成兵强民恶。军队很强，但是百姓在饿肚子。那如此的话，百姓不会相信国家是爱人民的啊！而且这种情况，就算没有外患，也容易会发生内乱。
1: 原来如此啊！原来兵强民弱容易发生内乱啊。关于这一点，在我国历史上的秦朝可以找到佐证。商鞅变法让秦国成为一个强大的国家，并且为以后秦国统一六国奠定了基础。秦朝建立之后，商鞅依然运用备战年代的方法管理国家。他认为用暴力的方法就可以解决一切问题，轻视教化，轻罪重罚，在政府的狂征暴敛之下，百姓痛苦不堪，导致了陈胜吴广起义的爆发，为秦朝的灭亡敲响了丧钟。大秦帝国的寿命只有短短十五年。听众朋友。今天的节目时间有点短，一个新增的广告要占据节目十分钟的时间，所以我们今天就到这里了。节目嘉宾：英语乔先生、曹律师，主持人：溪水。品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。